0: vaak de neiging als we het hebben over dakloze mensen, we vinden het misschien erg maar heel veel mensen denken ook, ja dat is eigen schuld dikke bult, uh, dat is het gevolg van individuele levenskeuzes die je hebt gemaakt, uh, waardoor je het zelf uh, verknald hebt waardoor je nu op de straat staat Ja, ik zou willen zeggen, dat zal zeker soms het geval zijn, maar zelfs dan heb je gewoon recht op een woning maar in heel veel gevallen is het ook gewoon domme pech hebben. En is het het, uh, het afwezig zijn van sociale vangnetten die jou opvangen wanneer er iets misgaat in jouw persoonlijke leven.
1: Dus minderheidsrechten zijn een reactie op dat de meerderheidscultuur wordt uitgedragen door de staat... Maar mensen die minderheidsrechten ondersteunen, die zeggen, de staat mag dat, een bepaalde nationale identiteit die sterk overlapt met de meerderheidscultuur uitdragen, maar de staat moet altijd nadenken of het, het doet op een manier die minderheden respecteert en accommodeert.
2: Maar als je kijkt puur naar de definities van populisme en van complottheorieën, dan zie je dus dat daar een soort rode draad door die ideeën loopt. Hè? Dus... Populisme en samensweringstheorieën zijn uh, alle twee eigenlijk uh, op het idee gebaseerd. dat je uh, aan de ene kant een, uh, het algemene wil van het volk hebt, wat ondermijnd wordt door een corrupte elite. dat dualistisch wereldbeeld, dat heel erg op zwart-wit-denken gebaseerd is. Dus da daar zie je een soort overeenkomst.
3: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl Abonneren op de podcast kan via allerlei podcast apps. En laat dan ook meteen een rating of een review achter. Vijf kerstballen graag. U kunt zo luisteren naar het eerste deel van een tweeluik, een soort terugblik op 2019. Ik heb aan wat oud-gasten van de podcast gevraagd of zij een bepaalde gebeurtenis of ontwikkeling uit 2019 willen duiden vanuit hun onderzoeksexpertise. Het is dus absoluut niet de bedoeling dat u dit gaat zien als een soort representatief nieuwsoverzicht, maar het lijkt me leuk om op die manier weer wat, uh, wat, wat oudgedienden te spreken. In dit eerste deel praat ik met Cody Hoogstenbach, stadsgeograaf aan de UvA, Tamar de Waal, rechtsfilosoof aan de UvA en Leonie de Jonge, politicoloog aan de Universiteit van Groningen. Het is een heel divers aanbod aan onderwerpen, dus met Cody praat ik over uh, de enorme toename in het aantal daklozen de afgelopen tien jaar. Met Tamar over het curieuze fenomeen van meerderheidsrechten en met Leonie de Jonge over populisme en complottheorieën. Volgende week hoort u Marlies Glazius, Tom van der Meer en Sarah de Lange. Alvast een hele fijne kerst. Merry Christmas en ho ho ho. Goed, ik zit hier met Cody Hoogstenbach. Cody, welkom terug. Dankjewel Armin. Waar zullen we het over hebben? 2019, jij bent um, expert in uh, woningbouw, woningmarkt. Wat zijn de ontwikkelingen waar we in 2019 uh, mee te maken kregen?
0: Nou, ik denk dat we gezien hebben dat afgelopen jaar de wooncrisis echt een belangrijk thema is geworden in het publieke debat. Dus er worden krantenartikelen volgeschreven over um, de gebrek, het gebrek aan betaalbare woningen, aan de lange wachtlijsten voor woningen, aan de hoge woningprijzen. En het feit dat er steeds meer mensen buiten de boot vallen op allerlei verschillende manieren. En dat is de afgelopen jaren, is de, in 2019 is de aandacht daarvoor echt uh, geëxplodeerd. En dat is volgens mij... ...in wezen iets positiefs dat er aan de, aan de bel getrokken wordt. Dit is iets wat echt misgaat.
3: Ja, en je bent het ook eens met die benaming van een wooncrisis?
0: Ja, wooncrisis, woningnoodramp. Wat je soms ook wel eens hoort is dat er altijd sprake is van een wooncrisis. Ook in de jaren uh, 70, toen bijvoorbeeld Amsterdam leegliep... ...had je hier ook een wooncrisis, een woningnood. Had je ook uh, geen woning, geen kroning... Um, dus er is altijd wel sprake van woningnood, maar de afgelopen jaren zie je dat dat heel erg uit de hand loopt en dat er steeds meer groepen eh, buiten de boot vallen.
3: Ja, daarover gesproken de, een van de onderwerpen die het meest aandacht kreeg was de toename van het aantal dakloze mensen over de afgelopen tien jaar ongeveer, toch? Dat is een verdubbeling geweest. Ja, dat klopt. Je ja. um, hebt daar een stuk over geschreven op oneworld.nl. Uh, trouwens, als ik u één tip mag geven voor 2020... volg oneworld.nl. Dat is een fantastische uh, website... met veel goede journalistieke stukken. Dat begon met een heel persoonlijk verhaal. Kun je daar iets mm -hmm. over vertellen?
0: Ja. Nou, het klopt dat het afgelopen jaar dus um, nieuwe cijfers naar buiten zijn gekomen over het aantal dakloze mensen in Nederland. En dat is tussen 2009 en 2018 is het aantal geregistreerde daklozen voor, uh, volgens het CBS meer dan verdubbeld. En dat zijn cijfers die natuurlijk altijd uh, heel erg tot de verbeelding spreken. En voor mij persoonlijk spreken die cijfers ook heel erg tot de verbeelding. Omdat toen ik uh, een jaar of twaalf was, is mijn vader ook dakloos geraakt. Hij had een sieradenwinkel in Maastricht, in de binnenstad van Maastricht. En hij woonde daar boven die sieradenwinkel. Mijn ouders zijn gescheiden op jonge leeftijd, dus hij woonde daar in zijn eentje. En hij is in die periode, is hij, um in de schulden geraakt, want als ondernemer moet je uh, veel investeren voordat je geld gaat verdienen. Nou, dat ging ja. niet helemaal goed. Deels uh, ook buiten zijn eigen schuld om. Er werd bijvoorbeeld de, de winkelstraat werd opnieuw betegeld uh, op dat moment, waardoor het eigenlijk een modderbad was uh, gedurende lange tijd, waardoor de inkomsten van zijn winkel flink terugliepen. Um, en toen in die periode is, uh, heeft hij dus betalingsachterstanden opgebouwd. Onder andere met betrekking tot uh, de huur van zowel de winkel als de woning waar hij dus uh, boven die winkel zat. En is hij um, voor mijn gevoel van het ene op het andere moment op straat komen te staan. Nou, dat is vanuit mijn perspectief, ik was toen een jaar of twaalf, Dat speelde natuurlijk al langer... Ja. Iets op de achtergrond. Maar dat, maar dat probeer probeer heb ik toen allemaal niet meegekregen. Te, um,
3: um, probeer hij waarschijnlijk van jou weg te houden. of tenminste. Dat... Ja,
0: precies. Hij heeft daar nooit iets van laten merken tegenover mij. Dus dat ja. kwam voor mij als een volslagen verrassing. En ik kan me nog wel herinneren, en dat beschrijf ik ook in het artikel uh, op OneWorld.nl dat ik op een, ik meen een zaterdagochtend... dus uh, naar mijn vader toe ging... en dat ik voor een gesloten winkel stond... en een leeggeruimde winkel met zo'n um, zo grote container voor de deur... waar dan alles in ge, ingegooid wordt. En ja. dat... Uh, dat kwam voor mij als een hele grote verrassing natuurlijk... dat mijn vader opeens dakloos was. En um, gezien die ervaring dat mijn vader een periode dakloos is geweest... doen die cijfers dat het aantal dakloze mensen uh, meer dan verdubbeld is... mij misschien nog wel meer pijn, om het zo te zeggen... dan, uh, dan het voor andere mensen het geval is. Hoewel bijna iedereen zal zeggen... dit is een, uh, een onacceptabele trend in een welvarend land als, als Nederland. Ja. En ik kan me ook wel herinneren in die periode dat mijn vader dakloos was... dat hij... Um, nou, dat hij uh, gebruik moest maken van die slaapzalen van het leger des Heils. En ik kwam, uh, toen ik onderzoek deed voor het artikel van One World... kwam ik ook een, een interview met hem tegen uh, in een vakblad... waarin hij het had over vreugdeloze slaapzalen. Hij vertelde mij ook wel eens dat hij zich totaal niet veilig voelde in die uh, slaapzalen... omdat er andere mensen waren met uh, psychische problemen, sociale problemen. Uh, dat hij bijvoorbeeld als hij ging slapen een stoel boven zijn bed zetten Als een soort van eerste verdedigingslinie mocht wow. iemand hem iets willen misdoen. Dus dat is niet bepaald die plek waar je je veilig voelt, waar je je thuis voelt. En um, er is ook al vaak onderzoek gedaan naar het belang van het hebben van een geborgen plek die jij als thuis bestempelt om jouw leven in te richten. Om jouw sociale leven in te richten, dus om sociale contacten te onderhouden, maar ook om te werken aan... Um, aan je productieve bestaan. Um, ja. Als je dakloos bent, of als je, of als je gebruik moet maken van dit soort slaapzalen, is het natuurlijk heel lastig om jezelf uh, te concentreren op werk. Maar dat zien we in toenemende mate wel. Zeker in landen als het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten zijn er steeds meer mensen die dakloos zijn, maar gewoon dagelijks nog steeds naar het werk gaan. En in Nederland zijn er volgens mij geen cijfers over bekend. Mensen die wel dakloos zijn, maar toch gewoon een baan hebben. Maar het zal hier ongetwijfeld ook voorkomen, hoewel in mindere mate dan in de VS en het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja, die CBS-cijfers die lieten ook zien dat 80% man is. Mm -hmm, ja. Waarom is dat zo?
0: Um, nou, dit zijn geregistreerde daklozen. Um, en veel vrouwen die dakloos raken... die komen in beschermd wonen situaties terecht. En dat is natuurlijk ook een vorm van thuisloosheid. Dus je hebt dakloosheid en je hebt thuisloosheid. En veel vrouwen komen terecht in beschermd wonen situaties... Um,
3: en dat is een andere categorie voor het, voor in die CBS-data?
0: Die worden niet geregistreerd door de CBS-data... maar bijvoorbeeld wel door een brancheorganisatie als Federatie Opvang. Federatie Opvang die spreekt ook over een totaal van 70.000 dak- en thuislozen. Daar zitten die, uh, oh ja. die groepen wel in. En het gaat dan bijvoorbeeld om alleenstaande moeders met jonge kinderen. Die worden iets minder snel op, op straat gezet... of komen op straat te staan dan uh, alleenstaande mannen.
3: Ja, nu is... Dit is een onderwerp waarbij het lijkt alsof iedereen het erg vindt. Maar als ik jouw werk goed begrijp, zag je dit al van verre aankomen. Dit is, het, dit is niet zomaar een natuurlijke ontwikkeling richting meer dakloosheid. Dit is het gevolg van concreet beleid. Het ja, dus falen van beleid.
0: Ja, je kunt de vraag stellen of het het falen van beleid is... Um... Of dat het beleid in principe goed werkt en dat dit een, een uitwas is wat onderdeel is van, van beleidsintenties. Dat kan ik zo meteen nog wel iets verder toelichten, maar het is inderdaad opvallend dat toen deze cijfers van CBS eind augustus bekend werden, buitelden de politici echt over elkaar heen om te benadrukken hoeveel ze wel, hoezeer ze wel niet geschrokken waren van deze, van deze toename. Terwijl, het was al lang bekend dat het aantal dakloze mensen toenam. Uh, in 2016 was het misschien nog geen verdubbeling... maar was het uh, een 75% toename ongeveer. Ja. Dus het komt totaal niet als een verrassing. We weten al veel langer dat dit aan de gang is. En we hebben vaak de neiging als we het hebben over dakloze mensen... We vinden het misschien erg, maar heel veel mensen denken ook... ...ja, dat is eigen schuld dikke bult. Uh, dat is het gevolg van individuele levenskeuzes die je hebt gemaakt... Uh, ...waardoor je het zelf uh, verknald hebt, waardoor je nu op de straat staat. Ja, ik zou willen zeggen dat zal zeker soms het geval zijn... ...maar zelfs dan heb je gewoon recht op een woning... Maar in heel veel gevallen is het ook gewoon domme pech hebben. En is het het, uh, het afwezig zijn van sociale vangnetten die jou opvangen wanneer er iets misgaat in jouw persoonlijke leven. Dus mijn vader is een goed voorbeeld. Uh, dat hij toen zijn sieradenwinkel, toch een middenklasse beroep, winkelier, de middenstand. Toen dat misging dat er niks was om hem daadwerkelijk op te vangen. Uh, nou en wat er de afgelopen dertig jaar is gebeurd, sinds eind jaren tachtig. Eind jaren tachtig was Ineas Herma, was staatssecretaris van Wonen, was van de CDA. En Eneus Herma heeft toen de notitie opgesteld Volkshuisvesting in de jaren negentig. En dat was als het ware het start zijn om de sociale huurvoorraad veel kleiner te maken... En te privatiseren en vol in te zetten op eigen woningbezit en marktwerking. En dat is eind jaren tachtig is die richting echt ingezet. Er zijn natuurlijk al eerdere tendensen waar ja. te nemen. Maar eind jaren tachtig is het echt tot wasdom gekomen. En dat is de afgelopen tien jaar zou ik zeggen ook echt in een stroomversnelling geraakt. Dus het aandeel sociale huurwoningen... Wat bij uitstek een vangnet is om kwetsbare groepen zoals dakloze mensen op te vangen, is flink teruggelopen. Van 40% eind jaren 80 tot uh, ongeveer 28% van de totale Nederlandse woningvoorraad op dit moment. Alleen al tussen 2013 en 2017, dat is precies de periode dat Stef Blok minister wonen was, um, zijn er 100.000 gereguleerde corporatiewoningen verdampt. Dat is een gigantische afname, 100.000 woningen in nog geen vijf jaar tijd. En dat betekent dus dat er veel minder betaalbare woningen beschikbaar zijn voor mensen die daar urgent gebruik van moeten maken. En dakloze mensen zijn er natuurlijk bij uitstek een groep van, maar je hebt ook heel veel andere groepen die op die manier ook in de knel komen te zitten. Dus daklozen, de, 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 de toename van het aantal daklozen is wat mij betreft een ergste uitwas van dit woonbeleid, maar ook het feit dat inmiddels één op de vijf huurders in Nederland moeite heeft om maandelijks de huur te kunnen betalen, ja. dus dat is een betaalrisico volgens het Planbureau voor de Levenomgeving, is een, een, een teken aan de wand dat het voor steeds meer mensen uh, niet meer past.
3: Dus jij zegt dat de overheid uh, heeft ingezet heel nadrukkelijk op privatisering van de woningmarkt... Mm -hmm. Ja, ...vrij sectorhuur neem ik aan. Die ja, vooral eigen woningbezit. De facto ook duur, duur is en niet betaalbaar voor hele grote groepen mensen. Um, wat hadden ze in plaats daarvan moeten doen? Simpelweg meer investeren in, in die sociale woningbouw... <coughs>
0: Ja, als je kijkt naar de positie van Nederland in Europa of in de rest van de wereld en hoe er gekeken wordt naar Nederland en de Nederlandse woningmarkt, dan wordt Nederland altijd geroemd vanwege de brede volkshuisvesting die ze had. Met brede volkshuisvesting wordt bedoeld dat die sociale huurwoningen er niet alleen zijn voor de allerarmste in, in het land, maar ook voor de middengroepen, voor de middenklasse. En... Um, dat, uh, dat feit, dat gegeven, werd vaak aangehaald om, om Nederland als een voorbeeld neer te ja. zetten. En wat we juist zien is dat er in Nederland de afgelopen dertig jaar um, flinke stappen zijn gemaakt... om dat model, dat brede volkshuisvestelijke model, onderuit te halen, af te breken. En ik denk dat dat een grote fout is geweest. En dat er, uh, dat er veel verstandiger aan gedaan was wanneer er vol ingezet zou zijn op het... Uh, inderdaad blijven investeren in sociale woningbouw, het blijven bouwen van betaalbare volkshuisvesting, betaalbare sociale huurwoningen en ook grote groepen toe te laten tot die volkshuisvesting. Want het gaat niet alleen om aantallen sociale huurwoningen, de afgelopen jaren zijn ook de inkomensgrenzen, de maximale inkomensgrenzen voor de sociale huursector verlaagd. Ja. Wat betekent dus dat het alleen nog maar iets is voor mensen met een heel laag Inkomen. En wat je dan krijgt is dat de sector gemarginaliseerd wordt en dat het een stigma krijgt. En dat het ook een brede publieke steun verliest. Maar heel veel mensen zullen denken, die sociale huursector, die is er nooit voor mij, die zal er nooit voor mij zijn. Die zal er niet zijn voor mijn kinderen. Waarom zou ik uh, dit model uh, ondersteunen? Waarom zou ik hier achter staan?
3: Het is een soort visieuze spiraal naar beneden. Op het moment dat, dat de overheid minder investeert erin, mm. zal het alleen maar beschikbaar zijn voor bepaalde Groepen die, uh, uh, die kleiner zijn en mensen kunnen zich daar minder mee identificeren en, ja. etcetera, en het gaat zo ver.
0: Ja, dat is ook um, wel aangetoond in dat uh, als je kijkt naar de elektrale dynamiek van de woningvoorraad. Uh, dan zie je dat mensen zo gauw zijn woning gaan kopen ook eerder op um, rechtse politieke partijen stemmen. Want die rechtse politieke partijen zijn over het algemeen voorstander in ieder geval bij woord van een kleinere verzorgingsstaat, lagere belastingen. En als jij een eigen woning bezit, denk je dat je geen gebruik hoeft te maken van die verzorgingsstaat... waardoor jij dus eerder geneigd bent om lagere belastingen... en een kleine verzorgingsstaat te, te stimuleren of daar in ieder geval achter te staan.
3: Dus wat jou betreft is, is brede volkshuisvesting is eigenlijk een, een collectief goed onderdeel van de publieke sector... een beetje hetzelfde als zorg en onderwijs. Maar je ziet eigenlijk dat ook in, ook in die uh, uh, terreinen natuurlijk... Deze ontwikkelingen aan, aan bod zijn gekomen. Ik, ik, zeker. Ja. Ik zou het misschien neoliberalisme noemen. als ik de hmm. lessen van Brein Oudenhamse uh, goed <laughs> heb onthouden. maar. dit is niet alleen maar behouden aan de woningmarkt.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is een. Uh, uh, inderdaad, ik zou het ook. Ik heb er recent nog een paper gepubliceerd. Zijn met het, uh, collega Wouter van Gent hierover. En daar hebben we het inderdaad over de neoliberalisering. van het Nederlandse woonbeleid. En dat betekent niet per se dat er minder regels komen. maar dat die regels meer worden ingezet om de markt. ...te faciliteren en te ondersteunen. Marijn oud zou dat uh, de overheid als marktmeester noemen. Uh, en minder om de markt in te dammen en in, de, in toom te houden. En dat is iets wat je over de, hele, over de hele linie ziet... ...wat er gebeurt met collectieve publieke goederen.
3: Ja, goed. Dus door doelbewust beleid is het aantal sociale huurwoningen uh, afgenomen mm -hmm. in rap tempo... Nu hoor je ook stemmen opgaan die zeggen van ja, um, die sociale woningen die worden alleen maar gegeven aan statushouders en ja. daardoor raken veel mensen die eigenlijk aanspraak moeten uh, hebben op die, op die sociale woning wel, die raken in de verdringing.
0: Ja, dat is inderdaad een, een frame wat je vaak uh, ziet langskomen. Een frame wat je ziet langskomen uit de rechtspopulistische hoek... maar ook door een partij als de VVD... en door heel veel trollen op Twitter bijvoorbeeld... die zullen allemaal zeggen... Um, ja, het feit dat wij de grenzen wijd openzetten... wat overigens niet waar is... betekent dat uh, statushouders alle sociale huurwoningen inpikken. Um, in werkelijkheid gaat maar 7% van alle sociale huurwoningen... wat toegewezen wordt in een jaar naar statushouders en is de invloed van beleid op de afname van de sociale woningbouw veel groter. Um, dus ik zie statushouders als een hele makkelijke en onterechte zondebok om uh, falend woonbeleid uh, mee te, um, uh, te verhullen. Ja. Dus, en die zondebokretoriek maakt het natuurlijk ook weer mogelijk om dit beleid te blijven... Door, uh, ...uitvoeren, omdat zolang je maar individuen de schuld kunt geven... ...individuen die verder helemaal geen schuld hebben aan het probleem... ...het gebrek aan sociale huurwoningen... ...kun je doorgaan met dat structurele beleid... ...van het uithollen van sociale huurwoningen, uh, huurwoningvoorraad... ...het verkopen van sociale huurwoningen... ...het verhogen van de huur, het afbreken van de huurbescherming. En toen ik dat stuk op One World had gepubliceerd... Um, ...toen kreeg ik via Twitter heel veel commentaar van mensen die zeiden... De, het feit dat er heel veel dakloze mensen zijn in Nederland komt omdat de Nederlandse overheid kiest om statushouders eerste huisvesten en daarna pas aan de eigen bevolking denkt. Um, en dat is ook zo'n xenofobe reactie die je vaak ziet langskomen. En, um, die xenofobe reactie is niet op de waarheid uh, gebaseerd, alleen overwege het feit dat meer dan de helft van de dakloze mensen in Nederland zelf een migratieachtergrond heeft. En dus minder dan de helft heeft een uh, autochtoon Nederlandse achtergrond. En ook hier zie je weer langskomen dat die uitwas van falend woonbeleid, namelijk uh, die scherpe toename in het aantal dakloze mensen, gerechtvaardigd wordt... Door individuen de schuld te geven. Dus ja. door statushouders als zondebok aan te wijzen.
3: Het is een beproefde strategie. Je hebt uh, groepen mensen in een precaire situatie die eigenlijk uh, veel meer gemeen hebben dan dat ze niet gemeen hebben. Maar door etniciteit uh, te introduceren in het beleid kun je verder gaan met je verdeel- en heerspolitiek.
0: Ja, dat is verdeel- en heers, precies. Ja. Ja.
3: Hey, als we even vooruitkijken naar 2020... jij hebt een VENI-beurs van NWO gekregen... om nieuw onderzoek in te starten... om een nieuw onderzoeksagenda mm -hmm. op te zetten. Um, wat ga je precies doen?
0: Um, nou, ik ben e allereerst heel blij natuurlijk dat ik die VENI-beurs heb binnengehaald... want daardoor kan ik aan de Universiteit van Amsterdam uh, werkzaam blijven... Um, ik ga drie jaar lang onderzoek doen naar de invloed van beleggers op de woningmarkt. En met beleggers bedoel ik niet de grote partijen, niet de grote institutionele investeerders. En ik heb het ook eigenlijk minder over de Prins Bernards, die uh, honderden panden bezitten. Mm. Maar over kleine particuliere beleggers, mensen die misschien één of twee woningen... als appeltje voor de dorst, als investeringsobject uh, bezitten. Want die kleine particuliere beleggers, als bij elkaar opgeteld bezitten de meeste particuliere huurwoningen. Dus samen zijn zij een grote speler op de woningmarkt. En Is ook, dat dan
3: bijvoorbeeld uh, ouders die een, een, een kamer kopen... Of een, of een klein studiootje kopen voor hun uh, studerende kinderen? Dat hoor ik uh, ja, dat, steeds vaker. Dat, dat, inderdaad, dat
0: zoiets. Dus ouders die voor hun studerende kind kopen... maar misschien gaat dat kind op een gegeven moment weg... en houdt die woning nog steeds aan... omdat ze zien, hier kunnen we geld mee verdienen. Uh, maar het zijn ook gewoon mensen die uh, merken... het geld op de bankrekening levert niks op... Ik moet dat ergens anders in investeren. En op dit moment is vastgoed juist een hele aantrekkelijke uh, optie. Vergeleken met alle andere investeringsobjecten. Uh, maar het zijn ook mensen die bijvoorbeeld verhuizen. En merken dat zij hun oude woning niet hoeven te verkopen, maar met veel meer winst kunnen gaan verhuren. Dat zijn mensen die eigenlijk op toevallige wijze ja. een belegger zijn geworden. Nou ja, alles bij elkaar opgeteld het is een hele diverse groep... met heel veel verschillende motivaties, heel veel verschillende strategieën... Um, heel veel verschillende achtergronden. Is die diverse groep heel groot en heeft die op, uh, groeit die ook heel, heel aanzienlijk... Op, uh, op de Nederlandse woningmarkt, maar ook in het buitenland. En we weten dat die er is. We weten bijvoorbeeld ook dat op dit moment... Afhankelijk van hoe je het meet in de grote steden 15 à 25 procent van alle koopwoningen opgekocht wordt door dergelijke beleggers. Um, maar we weten nog heel weinig wat de precieze invloed is van die beleggers. En wat ik met mijn veni onderzoek zal gaan doen is de invloed van beleggers op drie sociale ongelijkheden ontrafelen. Nou, de eerste is heel straightforward eigenlijk, wat doen die beleggers voor de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van woningen voor verschillende groepen? Dus uh, wie krijgt wat op de woningmarkt en onder welke voorwaarden? Een tweede ongelijkheid waar ik aandacht aan wil besteden is ruimtelijke ongelijkheid, want die beleggers investeren, investeren natuurlijk niet uh, willekeurig in het land. Die investeren op bepaalde plekken en uh, op andere plekken investeren ze weer niet. En dit kan Bijvoorbeeld de ruimtelijke verschillen aanjagen, de segregatie versterken. Maar het is ook misschien mogelijk dat ze uh, juist op plekken investeren die uh, waar jarenlang niks gebeurd is... Dus hoe dat uitwerkt, daar is nog totaal geen zicht op. En een derde, en dat vind ik zelf een heel belangrijke, is de invloed van beleggers op vermogensongelijkheid. De inkomensongelijkheid in Nederland is relatief um, gematigd in internationaal opzicht. De vermogensongelijkheid is in Nederland heel groot. Uh, een van de koplopers zelfs. En een belangrijke reden voor die grote vermogensongelijkheid is de woningmarkt. Dus als jij een woning bezit, kun je heel veel vermogen opbouwen met die woning. En als jij moet huren, kun je juist geen vermogen opbouwen. En ik voorzie dat daar nu steeds meer een driedeling ontstaat... waarbij beleggers meerdere panden kunnen aanwenden om vermogen op te bouwen. Dat reguliere kopers, dus gewoon mensen die een eigen woning kopen... profiteren van stijgende vastgoedprijzen... die deels weer veroorzaakt worden door diezelfde beleggers. En dat er onderaan een groeiende groep huurders is die geen vermogen kan opbouwen... en door de stijgende huren ook geen geld opzij kan zetten... om in de toekomst die, die sprong naar een koopwoning te maken. Omdat het steeds belangrijker wordt... dat je een, een zak eigen vermogen meeneemt... als ja. je een woning wil kopen.
3: Maar ik, ik proef een beetje tussen de regels door... dat de uitkomsten best wel eens zouden kunnen zijn dat die, uh, of stel, uh, we weten niet wat de uitkomsten zijn... maar stel dat de uitkomst is dat deze beleggers... deze private kleine, kleine partijen op de woningmarkt... inderdaad die ongelijkheid aanjagen... en, mm -hmm. en, en verstorend werken nog mm -hmm. verder dan, dan, yep. dan wat nu al aan de gang is. Op een gegeven moment is natuurlijk de vraag van... ja, zou de overheid moeten bijspringen, stel dat dat gebeurt? Want mm -hmm. mensen hebben het recht om te investeren... Uh, maar tegelijkertijd kan dat botsen met een ander recht... wat jij zojuist het recht van huisvesting noemde bijvoorbeeld. Ja. Zie je daar nog een bepaalde spanning tussen?
0: Ja, zeker. Um, nou, je stelt nu verschillende vragen. Ik denk dat het belangrijk is om te... Uh, inderdaad, ik vermoed dat beleggers... Um, de ongelijkheid eerder zullen versterken dan uh, dempen. Ja. En dat zou een rationale kunnen zijn voor de overheid om in te grijpen, zeker. En dat is in het buitenland ook gebeurd. Dus die kleine beleggers waren in het Verenigd Koninkrijk... al veel langer bezig aan een opmars. En um, vooral de jonge generatie daar delft daardoor het onderspit. Dus dan krijg je een huurgeneratie, een generation rent... in het Verenigd Koninkrijk, wat er gewoon niet tussen komt. Um, de Britse overheid heeft in reactie daarop een... Um, ...een aanvullende overdrachtsbelasting ingevoerd voor die kleine beleggers... Um, ...waardoor het duurder wordt om beleggingsobjecten te kopen... ...om woningen te kopen als belegging... ...en dit heeft daadwerkelijk bijgedragen aan een afname van het aandeel aankopen... ...door dergelijke particuliere beleggers. In uh, Nieuw-Zeeland zijn ook maatregelen ingevoerd om buitenlandse beleggers te weren... ...en er zijn er nog tal van andere voorbeelden. Dus er zijn, zijn verschillende maatregelen mogelijk die uh, inderdaad kunnen werken... En ik denk dat er vanuit verschillende politieke perspectieven zeker wat te zeggen valt voor het invoeren van dergelijke maatregelen. En wanneer de woning in toenemende mate dient als investeringsobject, zal de uh, consumptiefunctie, dus de woning als een dak boven je hoofd, als een thuis, als een plek waar je fijn kunt wonen, uh, naar de achtergrond verdwijnen. Ja. Ik zeg niet dat die helemaal verdwijnt, want mensen zullen blijven wonen in die woning. Maar de prijs zal in toenemende mate betaald worden, bepaald worden Sorry, door de investeringsfunctie. En dat zal uitwassen creëren en zal ook zorgen uh, voor uitsluiting uh, of verdringing van mensen aan de onderkant die niet mee kunnen doen in het feestje van vermogensopbouw en in het feestje van um, rendementen onttrekken via de woningmarkt.
3: Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Yes, en uh, de, de
0: allerbeste voor 2020 uh,
3: met, met je Veni en, uh, en verder. En ik denk dat de Uva heel blij mag zijn dat ze jou weten te behouden hier. Dankjewel. Uh, kom, kom een keer terug om hier uitgebreider over te praten. Graag, lijkt me heel leuk. Oké, okay, tot, uh, tot snel. Goed, aan de lijn uit Duitsland is Tammer de Waal. Tammer, welkom terug bij de podcast. Ja, dankjewel. Waar, uh, waarom
1: ben je precies in Duitsland? Ik ben op een uitwisseling bij het Max Planck Instituut in Göttingen voor twee maanden.
3: Aha, en wat, wat doe je daar?
1: Uh, ik probeerde mijn uh, proefschrift te herschrijven, zodat het kan worden uitgegeven als boek. Maar daar ben ik nauwelijks aan toegekomen, omdat ik bezig ben met mijn VENI-aanvraag, dus de MWO-beurs. ja. Dus uh, academisch leven is altijd net niet kunnen doen wat je had gepland, tenminste bij mij. Dus dat is nu ook weer uh, gebeurd.
3: Ja, nee, dat is heel herkenbaar. Uh, hey, de laatste keer dat jij uh, te gast was bij de podcast, toen hadden we het over uh, of je nou op Twitter zou gaan of niet. Want je was nog niet ja, op Twitter en toen zei ik, nou ja, zullen we ter plekke een account voor je maken? Toen zei ik, nou ah, ik moet er nog even over nadenken. Je bent inmiddels op Twitter. Hoe is het te bevallen die paar maanden?
1: Nou, um, ik ben nog steeds niet wild enthousiast. <laughs> dus uh, ja. ik, de, de, de podcast was wel een reden voor mij om het te doen. Ik heb er al langer over nagedacht. Maar ik, uh, ja, ik denk dat het ook wel wat investering kost om er echt een uh, persoon op te zijn. En ja, ik weet niet. Ik kijk het nog even aan.
3: Je moet heel liberaal omgaan met de mute-knop. Het ja. is een soort heggenschaar, Dat is zoals je af en toe een beetje in de tuin ook, ook de heg moet bijknippen, een beetje onkruid moet wieden. Dat is een beetje de mute knop op Twitter. En als het echt te gortig wordt, dan blok je mensen. Maar op die manier kun je het toch ja. allemaal nog een beetje in goede banen leiden. Um, over um, afgelopen jaar, ik heb dus aan verschillende collega's gevraagd of zij een ontwikkeling of gebeurtenis van het afgelopen jaar kort zouden willen bespreken met mij voor de kerst specials. En jij had een stuk geschreven in De Groene met Jan-Willem Duivendak over meerderheid tegenover minderheidscultuur en recht. Kun je uitleggen waarom jullie dat stuk hebben geschreven?
1: Nou, het stuk kwam voort uit een verbazing over dat steeds meer discussies in Nederland gaan over of bepaalde politieke beslissingen een aanval zijn op Nederland of de Nederlandse cultuur. En uh, dat is denk ik oorspronkelijk begonnen bij discussies over diversiteit en migratie. Uh, dus uh, mijn onderwerp in ieder geval van mijn proefschrift, maar je ziet dat die discussie als een soort van olievlek aan het uitspreiden is ook naar andere discussies uh, de ene die ik wel heel interessant vind is dat het ook de klimaatdiscussie nu toch ook wordt gevoerd in wie zijn er voor Nederland en wie zijn er tegen Nederland waarbij dus bijvoorbeeld het argument dat je minder vlees zou moeten eten om je ecologische voetprint te verkleinen. Een aanval is op het nationale gerecht de gehaktbal. Maar je ziet het ook bij uh, discussies over feminisme. Um, of um, nou, de Engels spreken aan de universiteit. Dus de hele uh, Nederlandse politiek wordt eigenlijk één discussie over degene die... Nederland aanvallen en Nederland zouden willen behouden. Het is natuurlijk gechargeerd. Maar die tendens zie je wel.
3: Maar de, de, dan is mijn vraag: zou dan zijn van ja, oké, okay, dat, dat, dat kunnen heel veel mensen vinden. Maar het gaat veel verder dan dat. Mensen vinden dat er een recht is om die identiteit te behouden, toch? Ik bedoel, de, ja. dat mensen de wens hebben van. Nou ja, goed, ik wil graag dat, dat Nederland dus en zo blijft. Um, ja, dat, dat, dat mag je vinden. En, maar. Jullie zeggen heel nadrukkelijk, er wordt nu een nadruk gelegd... Op, op een soort van recht om de Nederlandse identiteit te behouden. Een recht om de Nederlandse taal te behouden. En dat dat een problematisch uitgangspunt is. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dus het, dat is, Aan de ene kant was het een verbazing over het politieke debat, publieke debat. Maar aan de andere kant uh, nemen wij een tendens waar ook in uh, academische discussies... maar tot op zekere hoogte ook in de journalistiek... En zelfs in de rechtspraak, waarin dus inderdaad wordt gesproken over dat er te weinig aandacht is geweest voor culturele meerderheidsrechten. Uh, en dat argument gaat dan vaak dat er de afgelopen dertig jaar heel veel aandacht is geweest voor minderheidsrechten. Dus in de politieke filosofie uh, van het multiculturalisme bijvoorbeeld, maar ook bepaalde. De rechten van minderheden in de context van godsdienst. Er zijn allemaal vastgelegd en worden beschermd. Maar het idee is dan dat is doorgeslagen. En daardoor zijn mensen nu in opstand gekomen, omdat ze ook willen dat hun eigen cultuur wordt beschermd. En je ziet dat bijvoorbeeld in de politicologie. Dus in jouw gebied had je die Canadese. Politicoloog, Zijn naam is Kaufman. Ik ben even zijn voornaam vergeten. Eric, die heeft, Eric uh, Kaufman bedoel je? Ja, die oh, heeft ja. een vuistdikke boek geschreven over dat um, meerderheden in westerse uh, democratieën hun eigen cultuur mogen beschermen als een witte identiteit. En dit zijn dus uh, academische stemmen die zichzelf presenteren als het nieuwe politieke midden. Dus zij wijzen uiteindelijk de politieke partijen zoals Le Pen of Wilders, wijzen ze uiteindelijk af. Maar ze zeggen dat mensen die heel erg voor minderheidsrechten zijn en uh, uh, dus horen bij degene die uh, oorspronkelijk die minderheidsrechten ook in de academie hebben ontwikkeld, dat die dan eigenlijk aan de extreme linkerkant van het spectrum zitten. En dat zij het redelijke midden zijn in deze moeilijke discussie.
3: Ja, ik zag ook de naam van uh, David Miller zag ik voorbij komen. Uh, ja, klopt. Iemand die ik, die, die ik ken als hij was oud-docent van mij in, in, in Oxford op een blauwe maandag. Um, ja. En ik heb, ik heb sindsdien heb ik niks meer met, met filosofie gedaan. Dus ik heb, ik heb zijn, zijn werk heb ik totaal niet gevolgd. En ik ben ook geen expert in politieke filosofie. Maar ja. um, jullie, jullie halen hem aan. Hij schijnt een stuk te hebben geschreven, een academisch stuk, waarin hij zegt. naar aanleiding van die Minaret discussie in, in Zwitserland. van nou ja, je hebt eigenlijk als meerderheidscultuur in Zwitserland heb je het recht om minaretten te weren uit de publieke ruimte? Ja. Dat is ook zo'n voorbeeld van, van, van meerderheidsrechten.
1: Ja, dat is zeker een voorbeeld. Het is één artikel, dus hij heeft er niet een hele studie van gemaakt... maar het was naar aanleiding van dat referendum over minaretten. En hij werkte in dat artikel uit of meerderheden dit mogen doen. En hij maakte wel een onderscheid... want niet alle uh, academici die pleiten voor meerderheidsrechten... zeggen natuurlijk exact hetzelfde... Maar hij zegt, ja, als het grondwettelijk is vastgelegd dat bepaalde uh, religieuze symbolen niet meer mogen, dan is het wel een probleem. Maar als er bijvoorbeeld op basis van een uh, referendum een beslissing wordt genomen die ook weer kan worden teruggedraaid, dan mogen lokale meerderheden dat beslissen om hun identiteit te behouden. En daarmee maakt hij ook de mogelijkheid dat bijvoorbeeld in de grote stad er dan wel minaretten zijn, omdat mensen in de grote stad dat dan volgens hem... Misschien minder erg vinden, maar een kleinere stad waarin ze gesteld zijn op meer christelijke symbolen in de publieke ruimte zou dat moeten kunnen. Dat is het argument.
3: En wat is er mis met het argument dat ook meerderheden rechten hebben?
1: Ja, het is een lastig uh, argument om te uh, doorgronden. Maar um, het, uiteindelijk, dat concluderen wij tenminste in dat stuk, is het toch een onhoudbaar uh, argument. Dus nogmaals, ik ga nu enigszins verschillende auteurs uh, over één kam scheren, maar de kern van hun argumentatie is dat omdat minderheden het recht hebben hun cultuur te beschermen, uh, bijvoorbeeld omdat dat intrinsieke waarde heeft, of omdat dat hen autonomie geeft om betekenisvolle, of, uh, betekenisvolle keuzes te maken, dan zeggen meerderheidsdenkers, dan impliceert dat dat al die argumenten ook opgaan voor de meerderheid. Dus je kunt niet aan de ene kant beweren... dat minderheden wel recht hebben op hun minderheidscultuur... of minderheidsgebruik of bescherming moeten krijgen... en dat de meerderheid dat niet krijgt. Maar het element van minderheidsrechten... of de noodzaak van minderheidsrechten dat zij uh, niet meenemen... is dat... Uh, uh, bepaalde groepen minderheidsrechten krijgen... omdat de staat de meerderheidscultuur al elke dag constant uitdraagt. En uh, nou laten we naar Nederland trekken. Uh, in Nederland, als je naar een Nederlandse school gaat... dan krijg je onderwijs in de Nederlandse taal. Je hebt vrij op Nederlandse uh, feestdagen. Onze publieke omroep heeft een hele sterke focus nogmaals, op de Nederlandse taal... Maar ook op allerlei Nederlandse festiviteiten. Dus wij zien allerlei feestdagen. Wij zien de koning in allerlei plekken in Nederland. We zien Sinterklaas. Um, we hebben allerlei programma's die aandacht besteden aan belangrijke onderdelen van de Nederlandse geschiedenis. Dus de meerderheidscultuur wordt al de hele tijd uh, ja, eigenlijk uitgedragen, verzorgd. Uh, en ook wel aangeleerd aan mensen. Dus mensen die worden geboren of hier naartoe komen, die worden constant geconfronteerd met de meerderheidscultuur. En de reden waarom dat uh, gebeurt, dat is ook po politiek-filosofisch, zijn er heel weinig mensen echt tegen. Dat is omdat een democratie binnen een bepaalde uh, staat of een grotere entiteit toch een bepaald soort gevoel van gemeenschappelijkheid moet hebben. Dus een bepaalde nationale identiteit. Dus de en, en bij die nationale identiteit, er...
3: horen ook uh, sorry dat ik je onderbreek, maar die, die uh, identiteit heeft ook symbolen nodig. Zoals een vlag of een koningshuis ja. of een, nou ja, wat, wat het ook mogen zijn. Maar... En, die, en die moet je ook uh, cultiveren en onderhouden... en doorgeven van generatie op generatie.
1: Ja, precies. Dus het is een beetje open wat het dan precies moet zijn. Dus uh, in Amerika heb je natuurlijk een soort van civil religion... inderdaad rondom de vlag en patriotisme... en het zingen van, de, van, het, uh, van het volkslied op school. Ja, het is niet gezegd dat dat dan direct ook in Nederland moet... Uh, maar je hebt ook allerlei indirecte manieren. Dus je zou haast kunnen zeggen dat het niet kennen van het volkslied iets is dat in Nederland gedeeld wordt. Uh, dus, of uh, ja, iets als nationale feestdagen of een taal dat hebben wij natuurlijk wel degelijk ook. Dus het kan verschillende vormen hebben. Maar dat wij allemaal heel sterk in een Nederlandse context opgroeien, dat is toch niet te uh, ontkennen. En ook dat dat heel duidelijk wordt gecultiveerd door de publieke instituties in Nederland... waaronder het onderwijs, de zorg, de televisie. Um, dus da da daar is eigenlijk niet eens echt discussie over... of de meerderheidscultuur mag worden uitgedragen. Uh, maar wat minderheidsdenkers, minderheidsrechtdenkers uh, daartegen inbrengen, is dat dat op zich prima is. Dus gemeenschappelijkheid is belangrijk... en een nationale identiteit in een bepaalde vorm... is niet per se problematisch. Maar zij zeggen... Uh, hoewel dat allemaal belangrijk is, hoeft dat niet te betekenen dat minderheden hun eigen achtergrond en cultuur volledig moeten opgeven. Dus zo'n nationale identiteit kan best vormgegeven worden op basis van meerderheids- en minderheidsgroepen. En ook die minderheidsgroepen kunnen zichzelf terugzien in die nationale identiteit. En die kunnen ook tot op zekere hoogte hun eigen achtergrond gebruiken en taal behouden. Nou, wat dat precies inhoudt, dat verschilt ook weer per land. En nogmaals, in Nederland zien we heel duidelijk dat wij een nationale minderheid hebben. En dat zijn de Friese. En die kunnen bijvoorbeeld uh, bepaalde taalrechten krijgen. Ook onderwijs in hun eigen taal. En bepaalde uh, budgetten zijn beschikbaar voor hun uh, lokale cultuur, zogezegd. Maar het interessante daarin aan is dus dat je ziet dat minderheidsrechten altijd reactief zijn... Dus minderheidsrechten zijn een reactie op dat de meerderheidscultuur wordt uitgedragen door de staat. Maar mensen die minderheidsrechten ondersteunen, die zeggen de staat mag dat. Een bepaalde nationale identiteit die sterk overlapt met de meerderheidscultuur uitdragen. Maar de staat moet altijd nadenken of het, het doet op een manier die minderheden respecteert en accommodeert. En eh, aan het feit dat het reactief is kun je al zien dat het vreemd is om te zeggen, ja, en omdat minderheden een bepaalde accommodatie moeten kunnen krijgen, betekent dat dat de meerderheid daar dan weer tegen beschermd moet worden. Dus dat is een beetje raadselachtig dat iets dat volgt op het uitdragen van de meerderheidscultuur, dat op zichzelf weer een recht voor de meerderheidscultuur zou doen ontstaan, om daartegen beschermd te worden. Dus om het iets specifieker te maken noemen we ook in het, artikel de discussie rondom de straight pride um, ja. je hebt natuurlijk op verschillende plekken in de wereld heb je de gay pride uh, dat was vroeger maar ook nog steeds natuurlijk een reactie op het feit dat um, homoseksualiteit en de homogemeenschap niet altijd um, uh, gerespecteerd of erger um, werden maar er zijn nu ook veel stemmen die opgaan dat omdat er een gay pride is, er ook een straight pride moet komen. Dus dat er een hetero dag moet komen. Ja. En dat is ook al georganiseerd in Boston. Uh, er zijn ook meerdere andere op andere plekken in Amerika uh, georganiseerd. Maar er kwamen ongeveer twee mensen op af. Dus het is niet heel succesvol. Maar in ieder geval qua argumentatie zie je dat het hetzelfde, de de, hetzelfde denkwijze betreft. Dus um, uh, de homogemeenschap mobiliseert zich in reactie op de uh, meerderheid die hetero is... ...en te weinig aandacht heeft voor de gemeenschap van homoseksuelen. En dan zou het argument zijn dat dan de meerderheid weer bescherming zou verdienen... ...ten opzichte van die mobilisatie van uh, deze homogemeenschap. Dus ja, uiteindelijk werkt het argument niet, denk ik, academisch... ...als je het helemaal uitbelt... Uh, maar politiek lijkt het wel heel sterk te werken. Dus dat is interessant. En wat ook interessant is, is dat die academische stemmen... die geven toch ook legitimatie aan dat argument in de politiek. Dus zij, zij kunnen zich nu ook beroepen op bepaalde academische stemmen... en zeggen, dit is ook een verdedigbare stelling.
3: Ja. Is het niet zo dat, dat vorige week of twee weken geleden... er ook internationale Mannendag werd gevierd? Dat is ook zoiets. <laughs> um, en het, uh, het, het ja. is ook, ik deed me ook een beetje denken aan... Uh, ik heb een zoontje van acht. We hebben natuurlijk vaderdag, we hebben moederdag. En dat hij dan vroeg van, ja, wanneer is het dan kinderdag? En dan zeggen wij, ja, het is iedere dag kinderdag. <laughs> ja, uh, ja <laughs> dus precies. Het is een beetje hetzelfde. <laughs> hetzelfde. Jullie schrijven hier ook, ja, de, de meerderheid en heterocultuur... wordt permanent beleefd en gevierd. Um, ja. Maar uh, jullie schrijven ook op een gegeven moment... van, nou ja, er is wel degelijk uh, een gevoel van verlies... Onder meerderheden, maar ook onder die minderheden. En ja. uh, dus het, het, het is wel zo dat de samenleving uh, verandert. Het kan zo zijn dat de omgeving verandert. En dat zowel uh, onder... Nou ja, laten we vooral etnische meerderheid en minderheidsgroepen... beide die kunnen dat verlies ervaren. En jullie schreven daar iets wat ik heel erg uit mijn eigen familie herken. Namelijk dat ook onder... Um, Eerste, misschien tweede generatie migranten. wanneer hun kinderen. Uh, bijvoorbeeld Nederlands leren. en niet. de taal van de ouders. Uh, ja. of wanneer zij trouwen. of partners krijgen. Uh, die ook uh, niet uit de eigen etnische groep zijn. dat dat vanuit de oudere generaties. in een familie als een soort verlies kan. Uh, als een soort verlies kan worden ervaren. van onze eigen taal en onze eigen. Cultuur gaat nu eigenlijk ten onder. En jullie moeten je kinderen dit leren en dat leren. En het is zonde als je dat niet doet. En soms kan dat er heel hevig aan toegaan. Tot ja. verraad van je eigen groep. Het, het is wel een onderwerp dat extreme emoties oproept.
1: Ja, dat is waar. Uh, dus we maken inderdaad een splitsing. En we zeggen van je hebt aan de ene kant de uh, migranten. En vooral de eerste generatie migranten is een beetje een onbeholpen term. Maar de mensen die echt hun leven op een nieuwe plek uh, starten en dan hun kinderen vervolgens zien opgroeien in een nieuwe context. En wat wij in dat stuk ook wilden benadrukken is dat uh, minderheden passen zich altijd al veel meer aan aan de meerderheid dan andersom. Dus als je als een minderheid in een uh, bepaald land leeft en er zijn allerlei meerderheidspraktijken. Dan zie je heel erg bijvoorbeeld als het aankomt op taal. Dat die minderheden veel meer richting de taal van de meerderheid trekken dan andersom. Dus om te zeggen dat die meerderheid door de aanwezigheid van bepaalde minderheden fundamenteel onder druk komt te staan... dat is sociologisch niet houdbaar. Je ziet veel meer dat dus die trek en die invloed van de meerderheidscultuur op minderheden... dat die veel sterker is dan andersom. En dat leidt inderdaad ook tot... ja, Ik weet niet of het altijd generatieconflicten zijn. Het kan een conflict zijn, zoals jij zegt. Maar het kan in ieder geval ook een gevoel zijn dat je ziet... Dat je eigen kinderen zo anders, hè, Westers, Nederlands, uh, in ieder geval niet volledig zoals jij zelf bent opgegroeid uh, worden. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus uh, bepaalde culturele verschuivingen zijn er wel degelijk. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat op het moment dat er een diversiteit aan mensen uh, in een bepaald land komt te wonen. Met verschillende achtergronden, uh, etniciteit, religies. En zij allemaal gelijkwaardig burgerschap Verkrijgen, wat het ideaal van de democratie is... dan gaan zij op gelijke voet meespreken over allerlei thema's, politiek gezien. En een van de thema's is natuurlijk de nationale identiteit. En nou is de nationale identiteit altijd een onderwerp van discussie. Dat is ook een beetje het idee. Uh, en dat is zo met of zonder migratie. Maar op het moment dat mensen verschillende achtergronden en culturen met zich meebrengen... Ja, dan zul je ook andere discussies hebben over bepaalde onderdelen van de nationale cultuur. Nou, in deze uh, discussies kan natuurlijk Zwarte Piet niet uh, ontbreken. Dus die noemen we ook even. Maar ik denk dat het ook een goed voorbeeld is om te laten zien... dat de meerderheidscultuur uiteindelijk veel sterker is dan de minderheidscultuur. Want nou, er zijn veel Nederlanders die het veranderen van Zwarte Piet... echt zien als een aanval op de meerderheidscultuur... Maar als je bekijkt waar de discussie zich op toespitst, dan is dat niet op het Sinterklaasfeest. Dat staat geheel niet ter discussie. Het is ook niet het figuur van Piet dat ter discussie staat. Maar het is de huidskleur van het figuur van Piet. En bepaalde andere karakteristieken, zoals de gouden oorringen en de rode lippen en et cetera. Dus het is toch een minimale aanpassing van de nog steeds volledig dominante meerderheidscultuur waarin Zwarte Piet en Sinterklaas volledig kritiekloos worden geaccepteerd door minderheden. Nou kan het natuurlijk nu, dat zien we nu, heel erg worden opgeblazen en worden gezegd van... ja, maar als we de huidskleur van dit personage aanpassen, dan verdwijnt het hele feest. Maar dat is denk ik toch in redelijkheid niet uh, vol te houden.
3: Het, het lijkt erop alsof de reactie van, ja, een meerderheid heeft ook rechten... Op mij komt het gewoon heel erg over als... ja, maar we willen niet dat iedereen gebruik maakt van die minderheidsrechten. Op het moment dat het nog ging over, over protestanten en katholieken... En, en dat het prima was dat er minderheidsrechten waren... en, en daar moet je rekening mee houden, en et cetera. Maar wanneer nieuwe... nou, inmiddels zijn die groepen ook niet meer nieuw... maar quote-unquote nieuwe groepen gebruik maken van dezelfde rechten... wordt het gezien als, een, uh, als, als het schade van de meerderheidscultuur.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een kwestie van perceptie... Dus inderdaad, uh, je kan wel zeggen dat op het moment dat mensen met een Surinaamse achtergrond kritiek hebben op um, Zwarte Piet, dat, dat dat een nieuwe discussie is. Maar de Surinaamse gemeenschap is natuurlijk al ontzettend lang in Nederland. Dus het is ook heel erg inderdaad het frame dat je daaraan koppelt. En daar zit denk ik toch ook wel een uh, vaak raciaal element aan. Of in ieder geval een idee van westers, niet-westers, wit, niet-wit. En dat op het moment dat bepaalde groepen... Uh, de nationale identiteit ter discussie stellen, terwijl andere groepen dat ook kunnen doen, dat dat wel veel meer als kritiek van buiten op het echte Nederland wordt beschouwd dan bij andere groepen. Dus ik ben het helemaal met je eens dat het een, ook een heel erg selectieve reactie is om te zeggen, ja, maar dit is de meerderheid. En dat kan ook retrospectief overigens veranderen. Dus bijvoorbeeld uh, toen er uh, uh, feministische mobilisatie was of mobilisatie ter ondersteuning van de, het homohuwelijk. Dan werd dat misschien in eerste instantie ook gezien... als een aanval op de meerderheidscultuur en op uh, hoe we het doen... en de hoeksteen van de samenleving, het gezin, en het huwelijk tussen man en vrouw... en de verdeling van de, rol, de rollen van mannen en vrouwen. Maar nu achteraf wordt dat ineens weer gezien als typisch Nederlands... en gebruiken we dat weer ten opzichte van andere groepen. Dus ook op welke manier welk onderdeel van de cultuur wordt ingezet, dat is denk ik ook weer heel strategisch. Dus dat, ik denk dat je dat ook weer helemaal kan uitspellen... en laten zien dat dat uiteindelijk ook niet klopt.
3: Ja, dat, dat voorbeeld van het homohuwelijk, dat is ook weer zo fascinerend. Tot, tot in de jaren negentig was de VVD bijvoorbeeld diep verdeeld over het homohuwelijk. Ja. En dat is echt niet zo heel lang geleden. Ik zat op de middelbare school en zo'n oude lul ben ik ook weer niet. Maar dat is nou ineens, is dat een soort, soort, soort Nederlands iets... Het homohuwelijk hoort bij Nederland. En, <laughs> uh, en als, je, uh, uh, ja, als je wil inburgeren in Nederland... en uh, je, je komt uh, vijf jaar geleden... Ben je, ben je uit Syrië naar Nederland gekomen... en je, je wilt inburgeren... en je wil Nederlanderschap... en je wil verblijfs, uh, verblijfsvergunning. Je gaat naar de Stopera. Wanneer dat eenmaal uh, achter de rug is... en ik echt een filmpje te zien bij die, uh, bij die, uh, bij die uh, bij de hele ceremonie... Dan, dan zie je daar uh, een, een filmpje van allerlei Amsterdammers... waaronder ook homo's stellen... En dat is, ja. heel, dat is allemaal heel Nederlands. Nou ja, het was nog niet zo heel lang geleden dat het typisch Nederlands was om uh, dat vooral niet te doen.
1: Nee, of een bedreiging van het Nederlands zoals we dat kennen.
3: De, de emancipatie van bepaalde groepen of de, of, of de, de bevrijding van bepaalde groepen uh, wordt heel vaak neergezet als een bedreiging voor de meerderheid. Ja. Uh, en, en na verloop van tijd worden diezelfde rechten worden dan gevierd als meerderheidsrechten.
1: Ja, en als democratische emancipatie. Ja. Dus dat, nu zie je ook de discussies over uh, genderneutrale uh, dingen. Dus bijvoorbeeld een genderneutrale toilet. Of uh, uh, dat de NS dan zegt beste reizigers in plaats van uh, dames en heren. Ja, dat zou achteraf, dat zie ik ook zo gebeuren. Dat dat weer helemaal in de mainstream wordt getrokken, zogezegd. En dat dat dan weer wordt gevierd. Terwijl er nu, denk ik, met argusogen naar gekeken wordt...
3: Ja, stel je voor, wat een, wat een uh, schending van je burgerrechten. dat je uh, reist en reiziger wordt genoemd. Ja. <laughs> uh, yeah. Maar uh, jullie eindigen trouwens uh, vrij optimistisch. Van, uh, eigenlijk gaat die integratie in Nederland goed. En uh, dat is juist de reden. of jullie noemen het volgens mij de integratieparadox. Het is juist de reden dat dit soort dingen zo gepolitiseerd zijn. is omdat juist die integratie goed gaat en Nederland. Um, of, of, of nieuwkomers zich eigenlijk binnen een paar generaties uh, volledig aanpassen aan heel veel belangrijke meerderheidscultuur-aspecten, uh, zoals bijvoorbeeld taal, maar ook, ook ja. liberale grondwaarden en zo,
1: ja, dus wel op de relevante statistieken. Dus het is wel zo dat, dat er veel meer diverse Nederlanders zijn, met uh, diverse um, achtergronden en ook uh, etniciteiten, etcetera. Maar als je kijkt naar de algehele steun voor liberaal-democratische waarden, en ook dingen als het homohuwelijk, maar ook de gelijkheid van man en vrouw, dan is de steun daarvoor nog nooit zo breed geweest als nu. En er zijn natuurlijk verschillen tussen bepaalde groepen, maar alle groepen, en dan heb ik het dus ook over bijvoorbeeld de VVD van de jaren 90 tot nu, eh, trekken veel sterker richting een uh, steun van al die waarden toe. Dus ook alle Nederlanders bewegen zich richting een gedeelde identiteit waarin ze zeggen, nou dat is typisch Nederlands en dat is belangrijk. In plaats van dat we daarvan afbewegen. Dus als je kijkt naar, uh, gaat het goed met Nederland als we die uh, waarden en die meerderheidscultuur die we dan hebben, namelijk die liberaal-democratische waarden en uh, die emancipatie van al die groepen die we hebben gekend in de afgelopen decennia en misschien ook wel nieuwe in de toekomst dan is de beweging in Nederland alleen maar positief dus ook vanuit dat perspectief is toch dat idee dat Nederland ten onder gaat raadselachtig
3: nou dat is toch goed om, uh, om zo'n kerst, uh, kerstspecial uh, af te sluiten met een, met een goede boodschap ja dan maar het allerbeste voor 2020
1: jij ja, ook, dankjewel
3: Leonie, welkom terug bij de podcast.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
3: Waar wil je het over hebben? Welke gebeurtenissen van afgelopen jaar?
2: Ja, nou ja, bij mij, mijn onderzoeksthema is uh, radicaal rechtspopulistische partijen. Dat is echt dagelijks in het nieuws. Maar uh, waar ik het eigenlijk wel over heb, dat is een beetje mijn uh, guilty pleasure. En dat is de, uh, ja, de, de verbinding tussen rechtspopulisme en complottheorieën. Dus complottheorieën vind ik super interessant. En de invalshoek hier is dat afgelopen jaar een hele rij aanslagen zijn gepleegd. Um, met name ten eerste die aanslag in Christchurch uh, in Nieuw-Zeeland... waar de Australiër Brenton Tarrant 51 mensen doodschoot in een moskee. Uh, en het idee daarachter was eigenlijk om de culturele en raciale vervanging... van de witte naties uh, een halt toe te roepen. Dus dat was eigenlijk zijn, zijn aanleiding hiervoor. Uh, daarnaast had je in augustus een aanslag in, in El Paso... waar een Amerikaan uh, zijn wapen richtte op uh, voornamelijk Mexicanen... en daar 22 mensen doodschoot... Um, en dat was ook een beetje gebaseerd op dat idee van die uh, vervangingstheorie en dan tot slot in uh, oktober was er een aanslag op een synagoge in de Duitse stad Halle en dat was op Joden gericht. En wat die drie aanslagen eigenlijk met elkaar gemeen hebben is dat idee dat ze gebaseerd zijn op één complottheorie, namelijk de grote vervangingstheorie.
3: En wat zegt die theorie precies, die vervangingstheorie?
2: Nou, dat is dus een, een, een theorie die stelt dat de blanke westerse bevolking langzaam maar zeker uh, aan het uitsterven is. En dat die vervangen wordt door migranten. En wat belangrijk is, is dat dat niet, volgens die complottheorie niet zomaar gebeurt. Maar dat gebeurt um, uh, omdat uh, dus die omvolking die wordt um, uh, aangezet vooral door bijvoorbeeld linkse politici. Die hebben namelijk buitenlanders nodig... Uh, als stemvee. Want ja, uh, de arbeidersklasse uh, verdwijnt langzaam en linkse politici hebben nieuwe kiezers nodig. En waar, wat doen, hoe doen ze dat? Nou, ze halen massaal migranten binnen. Ja, het idee is dat, dat die uh, uh, langzaam maar zeker migranten binnenhalen om de inheemse bevolking te marginaliseren.
3: En ze doen dat expres, doen dat doelbewust.
2: Ja, maar, maar uh, verborgen voor uh, de, de mens, voor, voor ons, voor de gewone burger. Dit, dit wordt... Uh, uh, in achterkamertjes gedaan.
3: En, maar dat is een complottheorie. Uh, wat is in het algemeen een complottheorie? Ik, heel veel ideeën in de politiek gaan over zaken die in de schaduw uh, zich, zich afspelen. Ik bedoel, heel veel machtsvraagstukken zijn natuurlijk niet heel manifest... maar die gebeuren in... Nou ja, god, het woord achterkamertjes zegt het al... Maar, maar niet alle ideeën zijn meteen complottheorieën, toch?
2: Ja, nou daar is eigenlijk al de eerste uh, overeenkomst tussen complottheorie en populisme. Namelijk dat die definitie best wel moeilijk is mm. om, een, om een definitie te vinden van dit. Maar een complottheorie, ik denk de meest gangbare definitie van een complottheorie is dat het een verklaring is voor een gebeurtenis die wijst naar geheime handeling van een bepaalde groep mensen. Dus um, het zijn alternatieve verslagen van gebeurtenissen die afwijken van, van, de, ja, zeg maar van de officiële verklaring. En wat er echt een, een kerningrediënt hier is, is dat, dat idee van geheimhouding. Dus um, um, het, het idee dat informatie met opzet wordt achtergehouden door een kleine groep mensen die in het geheim aan het handelen is voor hun eigen voordeel. Maar dan tegen het algemene
3: belang. Is een complottheorie per definitie onjuist?
2: Nou ja, dat, dat, is, dat is dus uh, heel interessant, want in definitie zou, kan, een, uh, in theorie kan een complottheorie ook waar uitpakken uit, op een gegeven moment. Maar, maar het is iets, een heel negatief label, dus het is iets wat niemand zegt van zichzelf bijvoorbeeld dat hij een complotdenker is. Dus dat is een label wat uh, op de verklaringen van anderen geplakt wordt, die als nep worden beschouwd. Um, en um, ja, volgens sommige onderzoekers is het ook uh, daarom een soort instrument... ...wat gebruikt wordt om andere vormen van kennis te delegitimeren. Ja. Um, ja, mensen zien zichzelf nooit als complotdenker... ...maar ook mensen zien zichzelf niet heel vaak ook als populist. Dus dat, daar heb je alweer al een... Um, ja. Ja, het zijn geen uh, neutrale analytische termen. Die, uh, het zijn eerder afkeurende
3: markeringen. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld um, als populist politicoloog machtsvraagstukken onderzoekte. En um, dat hele beroemde debat in de jaren 50, 60... over elitisme tegenover pluralisme. Dus aan de ene kant mensen die zeiden van... nou ja, uh, de samenleving en de politiek worden aangestuurd... door bijvoorbeeld groot industriële belangen... Uh, rijke, uh, rijke mensen met met een enorme machtige lobby daarachter en de andere kant had je mensen die zeiden nee eigenlijk is dat allemaal macht is vrij pluriform verdeeld over de samenleving. Ik heb nog ja. steeds heel veel collega's die dat onderzoeken. Ik zelf onderzoek dat ook. Ongelijkheden, hoe die tot stand komen en informele kanalen waardoor die tot stand komen, zijn zijn een belangrijke verklaring. Ja, het, ja. dat schurkt al richting een complottheorie van de elite. Ja. Denk, ja, denk ik. Ik bedoel, ben is dat dan is dat dan een complottheorie?
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wat het zou een complottheorie maken, is dat dit met opzet gedaan wordt en dat, 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 die, dat het niet zomaar toeval is, maar dat het geheim, dus met opzet iets geheim gehouden wordt voor de rest van de bevolking. Ja. Dus dat is een beetje wat het een, een, een complottheorie zou maken. Maar da daar, daar snijd je ook alweer een thema aan, namelijk dat uh, het idee, we hebben het idee dat complottheorie iets is wat uh, um, geheim op achterkamertjes uh, gedaan wordt. Maar uh, dat weet je, we denken bij een complottheorie vaak aan een, vooral mannen met middelbare leeftijd die met zo'n aluminium hoedje ergens op een zolderkamer zitten ja. en die zitten te wachten op aliens. Maar dat blijkt dus eigenlijk een misvatting te zijn. Want het blijkt ook dat uh, complotdenken best wel normaal is. Dus dat, dat is dus uit onderzoek gebleken in de afgelopen jaren. Er was dus uh, YouGov, dat is een... Um, uh, ja, een, een, een Britse uh, onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in opiniepeilingen. En die hebben samen met onderzoekers van de Universiteit van Cambridge onderzoek gedaan naar complottheorieën. Maar ook sociaal vertrouwen, nieuwsconsumptie. En daaruit bleek dat ongeveer 60% van de Britten tenminste in één
3: complottheorie geloven. En wat voor soort complottheorieën zijn dat dan? Want ik, ik heb een beetje het idee dat als je complottheorie maar breed genoeg definieert, dat dan iedereen een complotdenker ja. is. Maar ik kan, ik kan me ook een aantal hele... Um, ja, gangbare en soort van grappige complottheorieën van de maanlanding die gefakeerd zou zijn. Of weet ik, ja. allemaal, van dat soort, um, uh, alle, allemaal van dat soort soort complottheorieën. Maar, maar hoe, hoe meet je dan complottheorieën? Zodat dus 60% het gelooft?
2: Ja, dit is een supergoeie vraag. Maar wat ze dus meten, is dus echt iets een stuk van 30 gangbare complottheorieën. Dat zijn dus dingen. Dus theorieën die. Um, uh, nou, die gaan van tot hè. Dus dat zijn um, die, vooral complottheorieën die momenteel op uh, sociale media de ronde doen, dus dat gaat van vragen wie werkelijk de macht heeft in de wereld, uh, tot kwesties over wie er echt achter aanslagen of moorden zit, um, maar ook uh, ja, bijvoorbeeld inderdaad die maandlanding zou in scène gezet zijn, of je gelooft in aliens, en dat wordt allemaal in één kom gegooid, en uh, volgens wordt dat dan getoetst Um, nou bijvoorbeeld uh, in Nederland is daar ook onderzoek naar gedaan, uh, dat was deze zomer pas, dat was door Kieskompas, dus van, uh, dat, uh, dat onderzoeksbureau van André Kral wat aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is opgericht. En die hebben samen met Trouw onderzoek gedaan naar ook dertig gangbare complottheorieën die op sociale media eronder doen. En uh, wat is daar zo interessant is voor mij, is dat um, uit dat, dus dat zijn inderdaad dan dertig heel breed gedefinieerd uh, complottheorieën, uh, van tot, hè, en, en wat dus daaruit blijkt is, surprise, surprise, dat kiezers van um, populistische partijen, dus van Forum voor Democratie en PVV, uh, die zijn het meest vatbare voor complottheorieën. Oké. Okay. Dus dat is um, wat uit dat onderzoek blijkt, is ook weer heel interessant.
3: Maar waarom, waarom um, uh, is dat zo?
2: Ja, nee, dat is een puzzel die ik ook wel eens wakker van ligt s'nachts. waarom is dat zo? Het kan dus te, te maken hebben van hoe je dit meet. En hoe je, hoe je die, nou ja, wat je als complottheorie beschouwt. Uh, bijvoorbeeld als je als complottheorie beschouwt. Dat, uh, dat de media uh, toch maar een linkse uh, machtbastion is. Dan is het niet heel um, verrassend. Dat uh, kiezers van populistische partijen juist daar... Um, meer in geloven. Maar als je kijkt puur naar de definities van populisme en van complottheorieën dan zie je dus dat er een soort rode draad door die ideeën loopt. Hè. Dus populisme en samensweringstheorieën zijn uh, alle twee eigenlijk uh, op het idee gebaseerd dat je uh, aan de ene kant een, uh, het algemene wil van het volk hebt wat ondermijnd wordt door een corrupte elite en dat die, uh, ja het is eigenlijk um, het idee dat uh, ...overheidsinstanties... ...kwaadwillige plannen opzettelijk verbergen... ...ten koste van het algemene wil. Dus van algemene wil en van het bredere publiek. Ja. Dus dat dualistisch wereldbeeld... ...dat heel erg op zwart denken gebaseerd is. Ja. Dat, er, dat je... Uh, ...onderaan een uh, kwetsbare... ...massa hebt en bovenaan... Een, ...een onderdrukkende, krachtige groep... ...waar de macht zit. Dus da daar zie je een soort overeenkomst.
3: Maar socialisme zou dat ook moeten hebben, toch? <laughs> ja, nou
2: ja, inderdaad. Dus is, dan zou, dan dat... zou ik
3: ook verwachten dat, dat, uh, dat bijvoorbeeld er een, een sterke relatie is tussen mensen met socialistische denkbeelden en complottheorieën.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Maar als je, dus ook, als je dus gaat naar, laten we even naar de kiezer gaan, dus naar de kiezer. Er is dus ook onderzoek gedaan over welke kiezers over de eigenschappen van de kiezers van populistische partijen. Maar ook over mensen die in complottheorieën geloven. En ook daar zie je weer een soort van raakvlakken. Dat is ook weer heel interessant. Bijvoorbeeld um, bij populisme is het idee uh, dat, um, dat dit vaak iets is voor de losers of globalization. Dus uh, dat de steun voor populistische partijen meestal het grootst is bij mensen die zich uh, op de een of andere manier een beetje achtergesteld voelen. Van, van, uh, die zich op de, ja, op de verloren, verliezende kant van de... ...van de politiek bevinden. Bijvoorbeeld collega's Steven van Howard en Stijn van Kessel hebben uh, in, in, in negen Europese landen onderzoek gedaan naar populistische kiezers. En daaruit vonden ze dat uh, uh, populistische kiezers over het algemeen meer geïnteresseerd zijn in de politiek... ...maar minder tevreden zijn met de democratie. Ja. Dus dat ontevredenheid. En dat is dus heel interessant, want ook bij uh, complotdenkers, daar zijn ook studies gedaan... Uh, die uh, hebben aangetoond dat complotdenkers vaker, complotdenken komt vaker voor bij mensen die het gevoel hebben dat ze permanent vastzitten aan de verliezende kant van de politiek. Uh, bijvoorbeeld de uh, Amerikaanse onderzoeker Joe Ochinski heeft onderzoek gedaan naar dit thema, uh, naar complotdenken in uh, de Verenigde Staten. En hij zegt dus daar, het komt vaker voor bij degenen die van de macht uitgesloten zijn. Dus wanneer je een republikein hebt die president is... dan geloven democraten eerder in samensweringstheorieën. En terwijl een democraat president is... dan heb je republikeinen die juist meer geneigd zijn om zich aan te sluiten bij samensweringstheorieën. Ja, ja.
3: ja en, en hoe denk je dat de, dat de oorzakelijkheid loopt? Dus is het zo dat je bijvoorbeeld een complotdenker bent... Uh, een heel zwart-wit wereldbeeld hebt en van daaruit denkt van ja, dan zal het in de politiek ook wel zo zijn. En natuurlijk hebben de mensen het niet voor het zeggen, maar allerlei schaduwmacht hebben het voor het zeggen. Of is het andersom? Um, je merkt dat je in de politieke arena weinig in te brengen hebt en dat je daardoor gaat denken, ja, dan zal die maanlanding ook wel gefaked zijn.
2: Nou ja, dat is een super interessante vraag. Ik denk het, eerder, het eerste, maar da da dat weet ik dus niet. En dat zou het super interessant zijn om te toetsen. Om dit te proberen uit te puzzelen.
3: Ja, het zou natuurlijk één grote brei van um, houdingen kunnen zijn die iets te maken hebben met wantrouwen of met, of met vervreemding of, of, of zoiets. Dat, dat, dat zowel populisme als die complottheorieën een soort van uitwas zijn van een... Algemeen gevoel van uh, um, vervreemdingen en ongenoegen.
2: Dat kan. Maar het kan ook weer iets te maken zijn met hoe we ernaar kijken. Want bijvoorbeeld ook als je kijkt naar uh, alle literatuur over complottheorieën. En dat is net als met populisme. Is eigenlijk heel erg sterk gestigmatiseerd. En als je kijkt naar onderzoek dat gedaan is vooral door psychologen naar complotdenken. Dan zie je dat het uh, vaak doet denken aan psychische stoornissen. Met name paranoia, schizofrenie. Er zijn heel... Ja, er zijn dus heel veel psychologische studies die laten zien dat mensen die in samensweringstheorieën geloven, ook uh, excentrieker zijn, meer wantrouwen hebben. Uh, terwijl mensen die niet in samensweringstheorieën juist de, de tegenovergestelde karaktereigenschappen vertonen.
3: Maar um, misschien tot slot uh, zijn er een aantal van die complottheorieën, die dertig die, die Krauel of zo onderzoekt, uh, waar jij in gelooft?
2: Uh, Noem eens nou, de meest uh, geloofwaardige uh, oh, voor jou? Nee, op papier, als je dus, ik toets dit altijd, ook in mijn klas en ook als ik hier lezing over geef. En dan zie je dat de meest gangbare eigenlijk het idee is dat de ware, de ware macht eigenlijk niet... Um, uh, bij, dat de ware macht gewoon bij een kleine groep mensen zit. Dat is de meest gangbare theorie. Dus dat nou ja, dat een... is toch geen
3: complottheorie?
2: Ja, nou, dit is super interessant. Ook, uh, van, van, ja, hoe, hoe meet je dit dan? Weet je? dus Alleen, dan is de manier van meten eigenlijk al een beetje problematisch. Yeah, yeah. En dat is ook weer die vraag van, is het nou eigenlijk goed of slecht voor de democratie? Daar heb je een heleboel literatuur over, um, uh, over populisme. Dus daar is echt een debat over of populisme nou goed of slecht is voor de democratie. Wat op zich een beetje uh, uh, sceptisch zijn tegenover leiders is heel gezond voor de democratie. Maar bij complottheorieën, daar hebben we echt een enorme weerstand. Bijna alle wetenschappelijke literatuur hierover zegt, uh, is, is geschreven vanuit een superkritisch perspectief. Met, tot op één na, die ik gevonden heb, dat is een socioloog, Jaron Harambam. En hij, ze, hij heeft onderzoek gedaan in zijn promotieonderzoek naar uh, waar complottheorieën vandaan komen en wat hun functie is. En hij zegt eigenlijk dat dit, dat dit heel belangrijk is voor de burger om kritisch te zijn. Dus. Um, uh, verdenkingen waarvoor echt serieuze aanwijzingen zijn. moeten gewoon openbaar besproken kunnen worden. in de maatschappij. Dus dat het eigenlijk heel negatief gestigmatiseerd is. Nou ja, kijk, als we zijn begonnen met die aanslagen. Dat is natuurlijk een heel extreme vorm van complotdenken. dat, dat echt heel marginaal is, maar wat dan echt tot extreme geweld kan leiden. Um, maar ja, vanuit puur theoretisch perspectief is een beetje sceptisch heel gezond.
3: Leonie, wat uh, gaat 2020. Uh... ...voor jou brengen? Nog uh, uh, mooie ja, onderzoeksplannen... Ja, ja, ...in het uh, vooruitschiet.
2: Uh, nou, het wordt een heel, uh, een heel spannend jaar. Ik ben net begonnen als universitair docent. Dus um, ik ga bedenken... ...waar ik mijn volgende stap... ...meer wil zetten qua onderzoek. Uh, maar gelukkig... Uh, um, ja, ...blijft populisme super ja, gelukkig... Voor mij dan blijft populisme een superactueel thema en waar nog heel veel onderzoek naar gedaan kan worden. Dus um, ik hoop dat ik daar een beetje tijd van kan vinden naast onderwijs om ook weer in het onderzoek te duiken.
3: Heel veel succes daarmee en al het beste voor 2020.
2: Dankjewel, jij ook.